0: E isso faz parte de uma igreja visível, uma igreja militante, uma igreja que estamos lutando todos os dias contra o pecado em nossa vida, contra o pecado na vida de outras pessoas. E por último, nós iremos olhar a igreja triunfante, a verdadeira igreja do Senhor Deus, aquela que só o Senhor conhece de verdade. Aqueles que irão triunfar no dia do Senhor. Ah, nós sabemos que aqueles que têm o espírito da verdade reconhecem sabe quem são não nós iremos olhar um pouco desse contexto desta carta as dificuldades que aquela igreja passava as dificuldades que o apóstolo paulo passava com aqueles irmãos mas a vitória que essa igreja ela terá em cristo jesus para isso vamos fechar os nossos olhos orar ao Senhor que o Espírito Santo fale aos nossos corações através da sua palavra que você nesse momento agora tente se desvincilhar de todo o ambiente externo agora tente uh, tirar todo e qualquer problema além dessas paredes aqui guarde o seu coração, guarde a sua mente para aquilo que será exposto nesta noite Senhor Deus e Pai Tu estás no meio de nós por intermédio de Cristo Jesus o nosso Senhor que a tua palavra ó Pai seja exposta com fidelidade que sejamos confrontados por ela exortados por ela e ao mesmo tempo ó Deus também consolados por esta palavra nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A cidade de Corinto, na qual o apóstolo Paulo escreve as suas duas cartas, iremos olhar um pouco isso mais lá na frente, na verdade foram mais de duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, mas o Espírito Santo preservou apenas duas. São essas duas cartas que nós temos aí na sua Bíblia. Mas precisamos entender um pouco daquela cidade, onde aquela igreja estava inserida. A cidade de Corinto era uma, igreja, era uma importante cidade pelo fato de, de que ela ficava no cruzamento de duas rotas comerciais. Era uma cidade extremamente importante para o comércio daquela época. Corinto era importante não somente pelo seu aspecto comercial, mas também por ser responsável pela organização de jogos bienais, que atraíam muitas pessoas e cidades vizinhas para, aquele, para aquela cidade. Então, Corinto era uma cidade muito conhecida economicamente, politicamente, socialmente, artisticamente era uma cidade, era o centro de toda aquela região de sua época. Corinto também era o centro da adoração de uma deusa chamada Afrodite. Um templo em louvor a ela foi erguido no mais alto ponto da cidade. E o culto a esta deusa era tão grande que se falava a respeito de milhares de seguidores adoradores desta deusa, cujo culto ou a celebração realizada a ela era feito por prostitutas cultuais, onde muitos, não somente de Corinto, mas de outras cidades adoradores ou não daquela deusa, ia para aquela cidade desfrutar, entre aspas, do culto realizado a, a ela. Havia, inclusive, naquela época, um adágio popular que dizia o seguinte uma viagem a Corinto não era para qualquer homem. Era uma cidade extremamente promíscua, uma cidade portuária. Muitos conhecem cidades portuárias. A maioria das cidades portuárias, ela traz consigo essa característica de uma cidade cosmopolita, uma cidade onde tem muitas culturas, diversidades em todas as áreas, trazendo muitos estrangeiros. Então, Corinto tinha essa, essa característica. E, e entendam que os irmãos que se converteram faziam parte ou viviam esta realidade na sua vida. Em 146 a.C., Corinto foi tomada pelos romanos e totalmente arrasada a cidade ficou em ruínas e desabitada por mais de 100 anos até que em 44 antes de Cristo Júlio César ordenou que fosse novamente reconstruída então nós temos duas cidades aqui uma cidade antes da colonização de Roma e uma cidade ainda no aspecto grego quando chegamos nos dias do apóstolo Paulo, já uma cidade que traz consigo alguns aspectos ainda do passado, a Corinto, nos dias do apóstolo Paulo, não deve ser mais vista como uma cidade grega e organizada, mas como uma colônia romana de caráter totalmente cosmopolita. Era uma cidade de uma diversidade cultural, agora muito maior do que aquela que havia sido fundada anteriormente. Ou seja uma grande cidade urbana com todos os seus problemas. Todo aspecto de problema que nós percebemos hoje em Boa Vista, com a migração, com criminalidade, com drogas, com prostituição, com tantas religiões, Corinto não era diferente. Talvez poderíamos até dizer que Corinto seria uma cidade ainda muito pior do que Boa Vista. Essa cidade nos dias de Paulo era o centro das oportunidades, pois estava readquirindo o seu status de centro comercial. Eu lembro pelo menos em duas cidades aqui, dois estados aqui no Brasil, quando foram organizados tanto Roraima quanto Tocantins, foram locais onde muitas pessoas se deslocavam dos seus estados, deslocavam dos seus locais para ir para essas cidade, porque elas se tornavam esse centro comercial, centro de oportunidade, tudo precisava naquelas cidades. Então, quem já conhece aí um pouco de Tocantins, ou até mesmo Boa Vista, no tempo passado, era um centro de oportunidade onde, onde muitos vinham para cá, deixando suas famílias, deixando suas casas, para constituir um novo lugar. Esta carta que temos em nossas mãos, pelo menos duas delas. Esta carta foi escrita para uma igreja aparentemente nova. Uma igreja muito nova, que estava vindo de uma realidade Desta cidade Uma cidade totalmente promíscua Uma cidade difícil Uma cidade onde não, não existia Nenhum tipo de, de, de parâmetro Para se, se entender as coisas E muitos irmãos haviam se convertido E estavam na igreja É por isso que quando formos estudar a carta de 1 Coríntios Nós vemos observar ali Tantas dúvidas a respeito daqueles irmãos sobre a vida cristã a primeira carta do apóstolo Paulo a Corinto Ela foi escrita a partir de perguntas dos irmãos A respeito da vida cristã Agora que eu me converti Como que eu devo viver? Então os irmãos fazem uma série de perguntas para o apóstolo Paulo Essa é a realidade de 1 Corinto E Paulo começa a responder a respeito De como eles deveriam viver Como por exemplo, eles diziam E agora? Eu sou casado, mas eu me converti e meu esposo não. Devo me separar? Eram perguntas que os novos convertidos não sabiam ainda o que fazer. Algumas pessoas perguntavam, Paulo, toda comida que nós comemos em casa, ela vem de lugares ou de feiras, onde aquele alimento, aquela carne, toda ela, sem exceção... Fora sacrificada a ídolos. Eu posso comer essa carne? Fazendo um contexto muito próximo à nossa realidade, seria mais ou menos assim. Digamos que nos supermercados toda carne que fora vendida ali antes tenha sido oferecida em um terreiro de macumba. E você iria comprar essa carne, levar para a sua família e comê-la. Então existia muita dúvida. Eu posso comer esse tipo de carne... Esse tipo de comida que antes fora oferecida a demônios? Eu posso fazer isso, Paulo? E Paulo, na, primeira, na sua primeira carta, ela traz essas, essas perguntas. Não somente nessas áreas, como também em áreas sexuais. Em vários aspectos, uma igreja muito nova querendo saber a respeito de como agradar ao Senhor nosso Deus, essa igreja ela tinha muitas dúvidas sobre a vida espiritual sobre a vida cotidiana mas o que mais incomodava o apóstolo Paulo era a irregularidade na conduta de alguns irmãos daquela igreja nós tínhamos ali poderíamos dividir duas igrejas uma igreja que gostaria sinceramente de se santificar, de buscar ao Senhor Deus mas existia também no meio daquela igreja visível ou a igreja militante, existiam no meio dela também muitos irmãos que não estavam muito preocupados com sua vida cristã. Levava a sua vida no oba-oba. Levava, como muitos dizem por aí, levava a sua vida na ponta da bota. Iam levando, iam levando. Conforme a maré iam carregando, essas pessoas iam vivendo dentro da igreja sem buscar a santidade e a glória do Senhor. E isso preocupava o apóstolo Paulo a igreja de Corinto ela estava no mundo como ela deveria estar sendo luz o grande problema é que o mundo também estava dentro da igreja o que não deveria estar então há duas realidades aqui uma igreja composta de homens e mulheres que gostariam de que estavam buscando ao Senhor Deus em santidade uma igreja que era luz para aquela cidade promíscua, em comparação existia também dentro daquela igreja irmãos do mundo que se diziam crentes. E esses irmãos, associados com tantos outros aspectos da, nossa, da, 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 da igreja de Corinto, estavam causando muitos problemas no meio daquela daquela Comunidade. A igreja de Corinto estava localizada em um ambiente extremamente liberal, em todos os seus aspectos. As pessoas daquele tempo, tal como hoje, que não é diferente, estavam pressionando os crentes, os cristãos, os irmãos, a viverem como eles. Olha, vocês se converteram, mas isso não tem nada a ver vamos continuar vivendo a nossa vida vamos continuar frequentando os ambientes que a gente frequentava não tem nada a ver é uma religião a mais, é uma coisa a mais isso não importa vamos viver a nossa vida ah, você é crente e eu não mas vamos continuar como estavam e esse tipo de influência estava afetando a unidade e a comunhão daquela igreja esse, esse dualismo de vida cristã Estava causando um problema muito sério Estava dividindo a igreja Dividindo o corpo do Senhor Porque esses irmãos, como eu falei Que não buscavam a santidade Não buscavam o Senhor Deus Sendo influenciados pelas pessoas lá de fora Começavam agora também a influenciar os irmãos De dentro Aqueles que estavam tentando buscar ao Senhor Deus, buscar a sua vida de santidade, agora também sendo influenciados pelos próprios irmãos da igreja. Onde muitos diziam olha, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o que você pensa, não tem nada a ver com essas coisas que estão dizendo. E fortaleciam-se dentro da igreja cada vez mais esse número de pessoas eu não vou nem dizer de crentes, de pessoas que traziam esse, essa má influência no meio do povo. Como é que o apóstolo Paulo conheceu aquela igreja? O apóstolo Paulo visitou o Corinto três vezes. E alguns companheiros de Paulo também visitaram essa cidade, fazendo com que Paulo se tornasse conhecido entre eles. Paulo era conhecido da igreja não somente pelas suas próprias visitas que ele fizera naquela cidade, mas também visitas de amigos de Paulo, como entre eles Timóteo, havia visitado aquela igreja e levado as cartas, levado informações a respeito do apóstolo Paulo, e assim Paulo era conhecido entre eles. Ao ponto de Paulo receber também visita daqueles membros daquela igreja Através quando ele ainda estava em Éfaso Paulo estava em Éfeso e recebera em sua casa ou no local onde ele estava Visita daqueles irmãos Que possivelmente levou aquela primeira carta de perguntas a respeito de sua vida Então Paulo era bem conhecido daquela igreja e Paulo enviou várias cartas para aquela igreja e recebeu de lá pelo menos uma. Paulo recebeu pelo menos uma carta da igreja de Corinto e enviou pelo menos três cartas. Há quem diga que o apóstolo Paulo enviou para esta igreja quatro cartas. Mas como nós sabemos e temos aqui registro dela, nós temos pelo menos duas preservadas e parte de uma terceira carta, que nós já vamos aprender um pouco, também preservada aqui. Ou seja, nós temos em nossas mãos aqui duas cartas e uma parte de uma terceira carta que o apóstolo Paulo escreveu àquela igreja. Paulo era conhecido também de alguns irmãos daquela igreja como Priscila e Áquila Paulo também ele uh, ele tinha o mesmo ofício que esse casal eles eram construtores de tendas e o apóstolo Paulo trabalhava para este casal e por meio desse casal o apóstolo Paulo pregou o evangelho, falou a respeito do evangelho e esses irmãos levaram essa mensagem onde eles habitavam primeiramente em Roma, depois foram para Corinto então essa é a realidade de Corinto daquela carta, daquela cidade uma cidade promíscua uma cidade ah, onde existia uma forte tendência religiosa pagã uma, uma cidade ou uma igreja dividida entre dois grupos grupos que gostariam que estavam buscando a santificação e outros grupos que estavam na igreja, porém eram aqueles que do nada a ver, já ouviu isso daí? tudo que a gente vai falar a respeito das escrituras ou é radicalismo ou é nada a ver nada a ver pastor, nada a ver, não tem nada a ver isso e essas pessoas influenciadas pelo mundo estavam agora influenciando os irmãos dentro da igreja aquela igreja não era uma igreja fácil o apóstolo Paulo teve uma visão do Senhor para, mesmo diante das dificuldades e perseguição que ele passava, ele recebeu uma visão para continuar ali, uh, mesmo diante destes fatos. Vamos abrir a palavra do Senhor, não sei se já está podendo projetar aí, em Atos capítulo 18, versículo de número 9 a 11. atos 18 sei se já conseguiu leleco atos 18 do verso 9 até o verso de número 11 diz assim a palavra do senhor deus quando o apóstolo paulo ainda na em circunstâncias de, de estar naquela cidade recebe uma visão do senhor deus para que ele permanecesse ali, junto com eles, e ah, não se sentir amedrontado diante das perseguições. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 18, de 9 até o versículo de número 11. Teve Paulo durante a noite uma visão que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Porquanto eu estou contigo Ninguém ousará fazer-te mal Pois tenho muito povo nesta cidade E ali permaneceu um ano e seis meses Ensinando entre eles a palavra de Deus Paulo fora muito perseguido ali Paulo fora perseguido pelos judeus Paulo fora perseguido pelos de dentro da igreja Aquela turma Que não queria nada com o Senhor Deus Paulo fora perseguido Perseguido de morte O desejo do seu coração era ir embora Abandonar aquela igreja Seguir outro rumo E ele recebe do Senhor Deus esta visão Onde diz Paulo não saia Permaneça aí Ninguém irá te tocar E Paulo fortalecido no Senhor Permaneceu ali Pelo menos mais um ano e seis meses Ensinando a palavra do Senhor Este acontecimento Levou Paulo a escrever Parte de uma outra carta Que se perdeu Que acontecimento? Toda essa perseguição Que Paulo teve no meio da igreja Não somente dos de fora Mas dos de dentro da igreja Esta, Este acontecimento Fez com que Paulo Ele Ele Escrevesse uma outra carta Está aí em 2 Coríntios Capítulo de número 10 Não precisam abrir 2 Coríntios capítulo de número 10 Até o capítulo de número 13 Possivelmente Este, 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 este trecho Ou estes capítulos de 2 segunda de, de, segunda de Coríntios Seja parte da terceira carta de Paulo aos Coríntios Essa carta é chamada de carta severa, se você tiver a oportunidade um dia em casa ler 2 Coríntios de capítulo 10 até o capítulo de número 13 vocês irão perceber o quanto o apóstolo Paulo está sendo duro com aquela igreja que o perseguiu, que o caluniou que inventou tantas mentiras a respeito da vida dele e ele permaneceu naquele lugar, pois recebera do Senhor Deus esta visão como é que nós devemos ver uma igreja? Como é que nós devemos olhar para nós mesmos e olhar para a comunidade onde estou inserido? Em primeiro lugar, nós devemos olhar e perceber que nós vivemos em uma igreja problemática. Em primeiro lugar, nós vivemos em uma igreja problemática. Problemática. E quando eu falo igreja, eu não estou falando somente desta comunidade. Eu estou falando de você. Eu estou falando de mim. Nós vivemos em uma igreja problemática. A primeira igreja ela tem problemas. Em todos os aspectos, em vários aspectos. Você é um problema para a igreja. De alguma forma, você traz problemas problemas para a igreja e eu preciso entender isso eu preciso entender que eu vivo em um ambiente assim a igreja de Corinto era uma igreja problemática era uma igreja dividida, era uma igreja facciosa era uma igreja cheia de fofoqueiros Nós podemos encontrar essas verdades em alguns textos aí Eu vou pedir aos irmãos acho que já estão conseguindo projetar aqui Em 1 Coríntios capítulo 1 Do verso 10 até o verso de número 17 Nós já podemos perceber aqui Um pouco da característica de uma igreja problemática E nós vivemos nessa realidade Nós não podemos florear nós não podemos olhar, ah, eu saí do mundo Agora vim para a igreja, já está cheio de problemas Sim, está cheio de problemas Você está aqui Por isso a igreja também tem problemas Há pecadores entre nós Redimidos, sendo transformados Todos os dias Mas em 1 Coríntios, capítulo 1 Do verso 10 ao verso de número 17 Diz assim Rogo-vos irmãos Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo Que faleis todos a mesma coisa que não haja entre nós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloê que há contenda entre vós. O apóstolo Paulo é muito claro ao relatar os problemas que existiam naquela igreja. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou do Alfredo, eu sou, eu sou do, 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 do Jessé, eu sou do, ah, do Gabriel, eu sou do, do fulano de tal, ah, eu prefiro o Beltrano, Ah eu prefiro o Silcrano, e aquela igreja começava a viver uma divisão interna. E o apóstolo Paulo diz, eu sei que há entre vós divisão ao ponto de cada um de vocês falarem a respeito de suas preferências. E isso, meus queridos, estava causando divisão na igreja. O que não é diferente dos nossos dias. E o apóstolo Paulo ainda continua expondo a verdade. Acaso Cristo está dividido? foi Paulo crucificado em favor de vós trazendo aqui uma, uma breve interpretação muito rápido né? acaso após, o, a, a, o pastor Alfredo morreu por vocês? acaso Gabriel se entregou por alguns de vós? acaso aquele que você prefere que é o seu seguidor ele fez algum benefício em favor de vós para a vossa salvação a ponto de dizer eu prefiro isso do que aquilo outro? Era uma igreja problemática, meus queridos. Dou graças a meu Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Gaio. Para que ninguém, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destas, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavras... Para que não se anule a cruz de Cristo Uma igreja problemática Uma igreja cheia de partidos Uma igreja cheia de preferências Uma igreja cheia de seguidores Olha, se o fulano de tal fala, eu ouço Se é o Beltrano, eu não ouço nada e isso tem causado problema naquela igreja temos também relatos ainda em 1 Coríntios capítulo 9 do verso 3 até o verso de número 12 diz assim a palavra do Senhor Deus os problemas existentes naquela igreja então perceba que não era uma igreja fácil não era uma igreja diferente dos nossos dias 1 Coríntios 9 do verso 3 ao verso de número 12 diz assim a minha defesa perante os que me interpelam é esta. Ou seja, muitas pessoas estavam acusando o apóstolo Paulo de um monte de coisas. Até que ele não era nem apóstolo. Que ele era um mentiroso, um enganador. E o apóstolo Paulo, diante daquelas exposições, ele diz o seguinte. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e beber? E também... O de fazer nos acompanhar de uma mulher e irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Quem jamais, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha. E não come do seu fruto Ou quem apacenta um rebanho E não se alimenta do leite do rebanho Porventura falo isso como um homem Ou não me diz também a lei Porque na lei de Moisés está escrito Não atarás a boca do boi Quando pisa o trigo Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz Certo que é por nós que está escrito pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança e o que pisa o trigo faz -o, na esperança de receber a parte que lhe é devida se nós vos semeamos coisas espirituais será muito recolhermos de vós bens materiais algumas pessoas estavam achando que o apóstolo Paulo era preguiçoso ou ele era ladrão e Paulo diz, eu não tenho o direito de receber de vocês. Eu tenho o direito de receber. Não faço. E aí se, vou, se nós formos estudar um pouco mais, o apóstolo Paulo vai dizer que ele trabalhava construindo tendas para não ser pesado a igreja. Porém, sobre aqueles que diziam que o apóstolo Paulo estava roubando a igreja, ele traz essa verdade. Ainda tantas verdades. 2 Coríntios capítulo 10 Hoje nós vamos percorrer um pouco trazendo um contexto dessa carta, Segunda Coríntios, capítulo 10, do verso 1 até o verso de número 12. Olha o que diz as Escrituras. Eu mesmo Paulo vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que na verdade quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Alguns irmãos estavam dizendo, o apóstolo Paulo é um covardão. Quando ele está aqui com a gente, é mansinho, caladinho, não diz nada. É só ele se afastar um pouquinho e ele, ó, bate, pega a pena e desce-lhe. O apóstolo Paulo diz, eu não sou assim não, meus queridos. Eu não sou esse covarde que vocês dizem. Eu não sou esse covarde que me acovardo diante ou na presença dos irmãos e tomo coragem quando estou longe. O apóstolo Paulo está é, é, fazendo uma repreensão dura naquela igreja. Como ele diz ainda, a partir do versículo de número 2, uh, quando ele diz, sim, eu vos rogo que não tenha, que não tenha, de ser ousado quando presente servindo-me daquela firmeza com que me penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições mundanas no proceder algumas pessoas diziam até o apóstolo Paulo era um homem mundano carnal o apóstolo Paulo batia assim eu não sou esse tipo de homem Sou firme na presença. Sou firme na palavra. A minha resposta a essas pessoas que me interpelam é esta diante do Senhor Deus. Então percebam, meus queridos, que não era uma igreja fácil de se lidar. E aí o apóstolo Paulo, até o versículo de número 12, vai trazer uma palavra dura. Para quê? Para os seus acusadores, ah meus queridos se qualquer pastor que se levanta dessa igreja acusar e se levantar contra pecados no meio do seu povo esse pastor não dura muito tempo, ainda mais como o próprio apóstolo Paulo aqui nos ensina e nós vamos rever isso em toda a carta ele expõe explicitamente o que estão dizendo dele temos mais verdades ainda, olha o que diz aí em 2 Coríntios, só virar a página um pouquinho, aqueles que estão acompanhando, 2 Coríntios capítulo 11, do verso 1 ao verso de número 3. Nós estamos vendo aqui em primeiro lugar uma igreja problemática. Uma igreja visível. Uma igreja que de repente você vem para cá e diz, pronto, agora eu estou a salvo. E Paulo diz, você não está salvo. Você está inserido numa igreja cheia de problemas. E alguns dele é você. Alguns destes problemas é você. Paulo, ainda capítulo 2 Coríntios capítulo 11, do verso 1 ao verso de número 3, diz assim. Quisera eu me suporteis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois... Porque zelo por vós com zelo de Deus Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura A um só esposo que é Cristo Mas receio que assim Como a serpente enganou a Eva Com a sua astúcia Assim também sejam corrompida a vossa mente E se a parte da simplicidade da pureza devidas a Cristo Muitos irmãos dentro daquela igreja Tinha mente corrompida, diabólica, carnal Destruindo a vida do seu pastor e destruindo a vida dos irmãos Uma igreja problemática mesmo Uma igreja cheia de fofoqueiros Mexeriqueiros Facciosos Diabólicos Homens e mulheres de coração não convertidos e o apóstolo Paulo é duro contra estes irmãos. Ainda, 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 7 até o verso de número 10. Vejamos a realidade desta igreja. E eu vos afirmo, não é diferente desta. 2 Coríntios 11 de 7 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosse vós exaltados visto que grandemente vos anunciei o Evangelho de Deus despojei, despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir e estando entre vós ao passar privações não me fiz pesado a ninguém Pois os irmãos Quando vieram a Macedônia Supriram o que me faltava E em tudo me guardei E me guardarei De vos ser pesado A verdade de Cristo está em mim Por isso não me será tirado esta glória Nas regiões da Acaia Vocês não irão me acusar de ladrão e preguiçoso vocês não vão porque o que eu fiz fiz no Senhor a igreja é difícil não é? você queria fazer parte dessa igreja? e eu lhe digo você faz parte dessa igreja porque a igreja de Corinto não é, não é diferente da igreja dos nossos dias há irmãos sérios que buscam a santidade do Senhor Deus mas há irmãos também mentirosos, fofoqueiros enganadores que estão no meio da igreja e que têm corrompido o povo do Senhor Deus, e o apóstolo Paulo se levanta ainda mais um texto dentro desse contexto 2 Coríntios capítulo 13 do verso 1 e verso de número 2 2 Coríntios 13 verso 1 e verso de número 2 diz assim: a palavra do Senhor Deus. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de duas ou três testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente, torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que se outra vez for não os procura, não os pouparei posto que buscais provas de que em mim Cristo fala o qual não é fraco para convosco ante é poderoso em vós percebam mais uma vez o apóstolo Paulo já pela terceira vez exorta aqueles irmãos eu não sou
1: covarde
0: Paulo está dizendo aqueles irmãos Paulo ia, anunciava repreendia, a igreja ouvia, Paulo se ausentava muitos ou alguns irmãos daquela igreja voltava a caluniar e Paulo dizia eu não sou covarde entre vós lembram que tudo isso vem da visão que Paulo teve lá em Éfaso quando o Senhor Deus deu a ele Vá, não temas, pregue a palavra. Ninguém te tocará, pois ainda tenho muitos no meio deste povo. Tem-se conhecimento de uma carta enviada de Paulo a estes irmãos, que exorta Paulo dizendo àquela igreja o seguinte que não vos associeis com os impuros as palavras de Paulo foram mal interpretadas e eles achavam que deveriam se apartar totalmente da sociedade do mundo e Paulo reescreve está aí em 1 Coríntios capítulo 5 vamos lá mais uma vez hoje nós vamos percorrer esta realidade 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 11, até o verso de número 13. Lembram daqueles dois grupos que existiam no meio da igreja? Homens sérios, mulheres sérias, tementes e piedosos, que buscavam a santificação, mas existia também no meio da igreja. Homens, homens e mulheres carnais, filhas do diabo, com a mente corrompida por Satanás, como fez a Eva, influenciada pelo mundo, trazendo influência no meio da igreja. E o apóstolo Paulo escrevendo aquela igreja, ele diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 5, do verso 11 até o verso de número 13, ele diz o seguinte, Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que se dizendo irmão for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente ou beberrão, ou roubador com esse tal nem ainda com mais essas pessoas estavam dentro da igreja e aqueles irmãos diziam o seguinte, ah pastor, não tem nada a ver, eu vou sair para a pizzaria com o irmão, ele é um pecador. Ah, ele fez tantas coisas que ofendeu o Senhor Deus, mas é meu amigo, é minha amiga, eu vou sair com eles. O apóstolo Paulo está dizendo, nem sequer com mais, não sou eu quem estou dizendo. É a palavra do Senhor Deus, não sou eu quem estou dizendo é a palavra do Senhor Deus e Paulo continua dizendo versículo de número 12 pois com que direito haveria eu de julgar os de fora não julgueis vós os de dentro os de fora porém Deus os julgará expulsai pois de entre vós o malfeitor expulsa esse camarada daqui expulse essa pessoa daqui não tenham comunhão com ele porque ele se diz irmão, se diz crente mas é mentiroso, roubador beberrão, idólatra maldizente tem causado dano no meio da igreja bote essa pessoa para fora ah, se fizéssemos isso sempre não é? mas o Senhor Deus diz o meio pelo qual uma igreja se purificará é expulsando os malfeitores do meio dela. E Paulo não se sentiu apoiado por esta igreja. Depois de escrever tanto, expor o pecado daquela igreja. Poderíamos achar assim, não, aquela igreja atendeu a voz do seu pastor. Aquela igreja entendeu o recado do Senhor Deus veja o que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 2 do verso 3 até o verso de número 6 2 Coríntios capítulo 2 do verso 3 até o verso de número 6 e isto escrevi para que quando for não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam como é que está escrito aí? que deveriam alegrar-me eu vou repetir você entenda a verdade que Paulo está escrevendo para aquela igreja. E isto escrevi para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me. Confiando em todos vós, de quem a minha alegria é também a vossa para que no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração vos escrevi com lágrimas não para que ficasses entristecidos mas para que conhecesses o amor que vos consagro em grande medida ora, se alguém causou tristeza não fez apenas a mim mas para que eu não seja demasiadamente áspero digo que em parte a todos vós Basta-lhe a punição Pela Maioria Olha eu vou ter com vocês eu Vou voltar aí mais uma vez Mas que eu Não tenha tristeza além do que eu já tenho Pois escrevi essa carta com lágrimas Eu vos anuncio Que a igreja Ou pelo menos A maioria da igreja Haja Conforme fui escrevi é interessante né como a gente uh, vê a realidade daquela igreja é interessante como a realidade daquela igreja não é diferente dos nossos dias uma igreja dividida uma igreja cheia de partidos dentro dela eu sou de fulano eu sou de Beltrano, eu sou do pastor Alfredo, eu sou do Jessé, eu sou do Gabriel, eu sou do Emerson, eu sou sei lá de quem. E tem causado divisão da igreja ao invés de olhar para as escrituras e olhar para dentro de si. É interessante naquela igreja que como não é diferente dos nossos dias. Uma igreja cheia de fofoqueiros Que falava do seu senhor, do seu pastor Falava dos seus presbíteros Falavam dos irmãos Ao invés de tratar aqueles irmãos como deve-se fazer Nas escrituras É interessante aquela igreja Uma igreja cheia de problemas Porque o problema Era a própria Igreja O problema era os próprios irmãos Que não buscavam o Senhor Deus em santidade Que ouvia O mundo e trazia isto Para dentro da igreja E influenciava Tantos Outros No meio Dela Meus queridos como eu falei em primeiro lugar Nós vivemos Numa igreja Problemática Nós vivemos Numa igreja Doente e se não, se não tomarmos o verdadeiro remédio, essa doença pode nos matar. Em segundo lugar, a mesma igreja problemática é também uma igreja acolhedora. Paulo envia Tito àquela igreja e Tito traz notícias boas agora para o apóstolo Paulo 2 Coríntios capítulo 7 do verso 6 ao verso de número 10 2 Coríntios 7 do verso 6 ao 10 porque dentro dessa mesma igreja há problemas mas dentro dessa mesma igreja há crentes animados no Senhor crentes que conseguem enxergar a boa dádiva do Senhor em meus problemas crentes que ao receber a mensagem do apóstolo Paulo foram constrangidos no seu coração e mudaram de vida se converteram, se arrependeram e isso trouxe alegria ao apóstolo Paulo trouxe alegria ao coração de Cristo porque a mesma igreja que é problema é a mesma igreja que acolhe. Segunda Coríntios 7, de 6 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Porém, Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Tito voltou até Paulo e trouxe boas notícias. Paulo, uma parte da igreja. Ouvi o Senhor Deus Uma parte da igreja Se arrependeu Uma parte da igreja Está atuando Conforme A vontade De Deus Eu não sei em que parte você está Eu não sei se você é parte do problema Ou se é parte Da solução Eu não sei que parte você é Uma coisa eu sei Você está aqui hoje Se é problema se é solução, eu não sei E Paulo traz essa verdade Versículo de número 7, continuando até o 11 E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós Referindo-vos a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim Aumentando assim o meu regozijo portanto, ainda que vos tenham contristado com a uma, com uma carta não me arrependo embora já me tenha arrependido vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo é aquela carta severa que eu acabei de falar segundo Coríntios capítulo 10 até o capítulo de número 13 o apóstolo Paulo escreveu e diz: eu não me arrependo de ter escrito aquela carta escrevi com choro mas eu não me arrependo, porque ela surtiu efeito no meio de vós. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados, segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus Produz arrependimento para a salvação E que ninguém traz pesar Mas a tristeza do mundo Produz morte Porque quanto Porque quanto cuidado Não produziu isto Mesmo em vós Que segundo Deus fosse contristados Que defesa de indignação Que temor Que saudade Que zelo que vindata em tudo destas provas Que está de estardes inocentes neste assunto O apóstolo Paulo mais uma vez diz Meus queridos irmãos Em meio a tanta tristeza Há crente no meio de vós a mesma igreja que é problema, fofoqueira, divisora, mentirosa, beberrona. A mesma igreja que ofendeu o apóstolo Paulo foi a mesma que acolheu com amor a palavra do Senhor Deus. Seria gratificante poder dizer que depois de tudo isso a igreja de Corinto avançou em vitória infelizmente não foi o que aconteceu evidências da primeira carta de Clemente escrita em 95 depois de Cristo indicam que a desarmonia se tornou um problema no meio daquela igreja e aquela igreja sumiu Interessante não é? Depois de tudo isso Uma exortação dura para aquela igreja Uma carta de alegria naquela igreja Poderíamos esperar Agora aquela igreja está curada Mas infelizmente A desarmonia era tão grande naquela igreja Que ela desapareceu meus queridos, qual será a realidade da primeira igreja presbiteriana daqui a 10 anos? Continuaremos firmes. Ou nós iremos seguir o mesmo caminho da igreja de Corinto. Preferindo uns a outros. Fofocando da vida do irmão. Mentindo contra outro. E se unindo a pecadores ao invés de expulsá-los qual será a nossa realidade terceiro e último lugar a mesma igreja que é problema a mesma igreja que traz o consolo a igreja visível nós precisamos entender que nós somos uma igreja triunfante eu não sei qual vai ser a sua decisão mas eu quero convidar os irmãos, e aí nós vamos encerrar trabalhando esse texto. 2 Coríntios capítulo 2, do verso 14 ao verso de número 17. Esse texto não será projetado. 2 Coríntios 2, 14 a 17. Eu não sei de que lado você está. Se você é problema ou se você é solução. Eu não sei. De uma coisa eu sei. A igreja de Cristo, essa triunfará. Diz assim a palavra do Senhor Deus. 2 Coríntios capítulo 2, do verso 14 ao verso de número 17 graças porém a Deus em meio a todo esse cenário que foi exposto a todas essas verdades que foram expostas no meio da igreja de homens e mulheres que foram colocados diante da verdade o apóstolo Paulo diz graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós Manifesta em todo lugar A fragrância Do seu conhecimento Porque nós somos Para com Deus o bom perfume De Cristo Tanto para os que são salvos Como para os que se perdem Para estes Cheiro de morte para a morte Para aqueles Aroma de vida para a vida Quem porém É suficiente para estas coisas Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus antes é antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus a igreja de Corinto era uma igreja abençoada porque existia no meio dela crentes essa igreja é uma igreja abençoada apesar de você porque no meio dela existem crentes fiéis sinceros que busca o Senhor Deus apesar de todos os problemas que existem no meio dela temos o prazer de ver a graça de Deus na vida de um crente o apóstolo Paulo ele traz aqui em meio ao caos poderíamos colocar aqui como uma flor que brota trazendo alegria aos nossos corações em meio a tudo isso eu dou graças a Deus porque ele sempre nos conduz em vitória esses versículos aqui podem, podem ser chamados de um divisor de águas. Paulo venha falando das aflições, das críticas, das intrigas, das dores, do ofensor, dos problemas, das fofocas, das divisões, de tantas coisas no meio da igreja. Mas Paulo para e dá um brado parece que ele olha e diz o que podemos fazer e o Espírito Santo do Senhor Deus vem ao coração daquele homem abatido e diz Paulo dê graças a Deus porque em meio em todas essas coisas o Senhor Jesus Cristo está nos conduzindo, conduzindo em vitória apesar de todos os problemas apesar de todas as, as dificuldades o Senhor nos conduzirá em vitórias que verdades nós podemos tirar daqui primeira verdade isso nos mostra que a vida do crente não é formada apenas por problemas nem por momentos alegres a vida de um crente ela é conduzida pelo Senhor primeira verdade que você deve ter na sua vida como membro desta igreja como crente no Senhor Deus A primeira verdade que você deve ter É que a vida do crente A vida da igreja Ela não é simplesmente conduzida por problemas Ou por alegria A vida do crente Em meio à tristeza e alegria Ela é conduzida em vitória Paulo diz que o Espírito Santo sempre nos conduz em vitória ou para a vitória ou como eu mesmo prefiro dentro desse texto o Espírito Santo sempre nos conduz na vitória e essa vitória não é minha essa vitória não é do pastor. Essa vitória não é do Gabriel. Essa vitória não é do Emerson. Essa vitória não é do Francisco. Essa vitória não é do Joaquim. Essa vitória não é do Antônio. Essa vitória não é da Maria. A nossa vida é conduzida na vitória de Cristo. E é aí que nós devemos entender as coisas. Esquecer os problemas. Esquecer as dificuldades. E entender... Que a nossa vida é conduzida em vitória. Ainda em Romanos capítulo 8, do verso de número 37, olha o que diz a palavra do Senhor Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 8, versículo de número 37, diz assim: a palavra. Do Senhor Em todas estas coisas Que coisas? Das dificuldades? Sim Diante destas coisas Das mentiras? Sim, diante destas coisas Das fofocas? Sim, diante destas coisas Das tribulações? Sim, diante destas coisas Dos problemas? Sim, diante destas coisas Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, meus queridos irmãos esta é a verdade que Paulo traz àquela igreja e esta é a verdade que eu quero trazer para essa igreja em meio às dificuldades aos problemas o Senhor Deus nos conduzirá em triunfo o Senhor Deus nos conduzirá em triunfo porque a vitória não é minha, a vitória não é sua, a vitória não é de quem eu quero ou de quem eu acho Colossenses capítulo 2 verso de número 15 a vitória é de Cristo Cristo já venceu todas essas coisas Cristo já venceu o pecado que habita no coração daqueles que trazem problemas no meio da igreja Cristo já venceu o pecado que habita no seu coração que também por vezes traz problema mas o apóstolo Paulo está nos ensinando que apesar de todas essas coisas um coração transformado um coração regenerado Cristo nos conduz em vitória é isso que diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2 versículo de número 15 e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz primeira verdade a despeito das dificuldades que você venha a passar quer pela igreja visível quer pela vida dos irmãos quer pela sua própria vida um coração arrependido é conduzido em vitórias Segunda verdade Enquanto estivermos aqui nesta terra Estaremos lutando Nos decepcionando Com irmãos Enquanto estivermos aqui Nesta terra Continuaremos lutando Nos decepcionando vendo irmãos morrerem no campo de batalha vendo pessoas abandonando as fileiras da igreja para voltarem para o mundo mas uma coisa eu lhe digo em tudo isso o Senhor Deus nos conduzirá em triunfos não desista que esta seja a verdade da nossa vida meus queridos entenda esses três pontos que nós acabamos de falar primeiro existe problemas no meio da igreja saiba disso, você pode ser um deles segundo esta mesma igreja que tem problemas também tem crentes Arrependidos e sinceros. Em terceiro lugar, esta igreja, ela será conduzida por Cristo. Ela não será conduzida por quem quer que seja, porque não foi outra pessoa que morreu por ela, a não ser Cristo. Que você possa ser conduzido nesta vitória, que você possa ser conduzido nesta verdade. Quando as tribulações As dificuldades abaterem A sua casa Lembre-se disso Cristo Nos conduz Em vitória É nesse dia que eu aguardo Eu creio nisso E com fé nesta verdade Seremos conduzidos Na vitória do nosso Senhor Vamos orar Feche seus olhos quero convidar o grupo de louvor aqui à frente nós cantamos um cântico que fala sobre esse senhor que tem todas as estrelas contadas e que conhece cada uma delas pelo nome eu lhe digo e lhe afirmo o senhor Deus conhece seu nome, ele lhe chama pelo nome porque em Cristo somos conduzidos em vitória este mesmo Deus que Palmo mede o universo ele conhece perfeitamente a tua dor e ele te conduz em vitória vamos cantar se você conhece esse cântico Aprendemos no acampamento, cante de olho fechado, em oração, se você não conhece, cante com os irmãos.
2: Sim. Mas, perdiu as águas Com a palma das mãos Perdiu os céus Conceder as nações como pão Diante de sua grandeza Senhor é...
0: te conduzirá em vitória pedi ao curte que venha nos eleve a Deus em oração lembre-se disso você vive em uma igreja problemática, mas também você vive no meio de uma igreja abençoadora e quem irá te conduzir é Cristo na sua vitória
1: Querido Pai, quero te agradecer porque o Senhor é Deus, o Senhor está acima de tudo, acima de todos. O Senhor vê e conhece os nossos corações e nós te agradecemos porque o Senhor que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queremos pedir que as nossas vidas possam refletir a esse mundo, de quem Jesus é que Jesus é um Deus vivo, atuante nos dias de hoje e na igreja a igreja local e a igreja que habita dentro de nós, que é o próprio espírito, que possamos estar cientes disso, que possamos viver uma vida de temor a ti, buscando viver uma vida de santidade pai, que possamos estar sempre humildes diante da Tua presença, buscando fazer aquilo que agrada ao Senhor. Nós pedimos e oramos isso em nome de Jesus. Amém.
0: Fique de pé, receba a bênção do Senhor Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça tão maravilhosa, que nos alcançou quando éramos ainda pecadores. Que o amor de Deus revelado no seu Filho e que o dom do Espírito Santo repouse sobre este pequeno povo aqui presente e sobre todo o povo de Deus espalhado nesta terra, agora e sempre. Amém.